0: Hoy voy a hablar de cómo puedes definir tu nicho, es decir, cómo puedes acotar a quién le vendes tu producto o servicio. Bueno, concretamente tu servicio, porque va dirigido a los psicólogos, aunque los tips que voy a dar pueden aplicarse a cualquier otro negocio. Yo soy eh, copywriter especializada en psicólogos, en, en negocios de psicología y por lo tanto lo voy a enfocar a mi nicho de mercado, justamente que es ese. Uno de los problemas con los que se encuentran la mayoría de psicólogos es que creen que para llenar su consulta lo que necesitan es formarse más. Nunca se encuentran suficientemente preparados y creen que la falta de cliente es justamente por eso. Esto lo que conlleva es una frustración muy grande porque inviertes mucho tiempo y mucho dinero en formarte con la esperanza de que tu negocio, tu consulta de psicología arranque y nunca llega a arrancar. ¿Y sabes cuál es el problema? Uno de los principales problemas es la falta de especialización. No has encontrado tu nicho de mercado, no has encontrado a quién tienes que venderle tu servicio de psicología. Y ahora estarás pensando, pero Olga, si yo ya sé a quién le estoy vendiendo mi servicio de psicología porque yo hago terapia de pareja, terapia individual, terapia de familia, terapia infantil, terapia para adolescentes, eh, terapia para el duelo. Claro, y ese es realmente el problema. No solo un problema desde el punto de vista del marketing o del marketing digital, sino también es un problema desde el punto de vista de la comunicación, que al final es todo lo mismo, porque para hacer marketing digital lo que necesitas es comunicar. Deja de pensar que cuando seas mejor empezarán a llegar pacientes. Lo que tienes que hacer es centrarte en tu nicho de mercado para comunicar bien y para poder hacer las acciones de marketing dirigidas a tu público ideal, a tu paciente ideal. Sé que da miedo especializarse porque piensas que si te especializas, si buscas un nicho más reducido, eh, tienes menos posibilidades de vender o de captar clientes, pero es justo lo contrario. De hecho, una de las claves para persuadir es tener autoridad y para tener autoridad lo que tienes que hacer es enfocarte a un nicho de mercado y tener una propuesta de valor muy clara y muy concreta para ese nicho de mercado. Quizás ahora estés pensando que definir al, al cliente ideal, definir tu nicho de mercado es algo que no tiene nada que ver con el copywriting o con la comunicación pero no es así, está estrechamente ligado. De hecho, no puedes hacer unos textos persuasivos si no sabes qué estás vendiendo y a quién te diriges, porque al final la persuasión eh, se, eh, la puedes conseguir cuando estableces esa conexión emocional con el lector, con la persona que te escucha. Entonces, si le hablas a todo el mundo y no le hablas a nadie en concreto es muy difícil que puedas persuadir y por lo tanto es muy difícil que puedas vender. Ya no solo a nivel de copywriting, sino a todos los niveles. Cualquier acción de marketing que hagas para conseguir clientes, tanto si escribes en un blog, como si escribes en redes sociales, como si haces eh, anuncios en Instagram, en Facebook, en Google Ads, siempre hay comunicación, siempre tienes que escribir para persuadir. ¿Y cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes especializarte? ¿Cómo puedes encontrar tu nicho? <risa> Esta es una cuestión, en teoría no tiene por qué ser complicada, lo que pasa es que muchas veces nos la hacemos complicada nosotros mismos porque no sabemos muy bien hacia dónde tirar. Eh, ves un, camp un campo muy amplio, ves que hay muchas teclas donde tocar y no te acabas de decidir por ninguna. Entonces te voy a dar tres consejos o tres tips para que puedas acotar a quién te diriges y tus servicios. Venderle a todo el mundo es la mejor manera de no venderle a nadie y te lo digo por experiencia. El otro día le hacía una entrevista a una persona que entiende mucho de marca personal y me comentaba que en realidad profesionales que puedan dirigirse a todo el mundo los puedes contar con los dedos de las manos. Son esos gurús, esas personas de referencia de un sector concreto que sí tienen la capacidad de dirigirse a todo el mundo. Pero los que no somos gurús, los que no somos una referencia o al menos no lo somos todavía, tenemos que dirigirnos a un mercado más acotado para poder tener incidencia y para poder tener autoridad ahí y que la gente confíe en nosotros, conecte y compre nuestros servicios o nuestros productos. Para encontrar tu nicho tienes que tener en cuenta tres cosas que son muy importantes. En primer lugar, que ese nicho al que vas a dedicar tu tiempo y tu energía y tus conocimientos te guste. Puede parecer una obviedad, pero a veces nos podemos dejar llevar por los cantos de sirena y terminar haciendo algo que realmente no nos gusta o que nos cansa o que nos aburre. Por lo tanto, también el trabajo previo antes de decidirte por un nicho es hacer un trabajo de autoconocimiento, saber exactamente qué te gusta, eh, con, qué, con qué disfrutas, qué resuena contigo, qué es lo que estarías haciendo aunque no te pagaran por ello. Eso es el inicio del de proceso que te va a llevar a definir tu nicho y tu cliente ideal. Es solo una entrada, después tienes que ir trabajando otros aspectos que también son importantes. ¿Y cuáles son esos aspectos importantes? Que no vale solo con que te guste ese nicho o ese tipo de cliente, sino que ese nicho o ese tipo de cliente ideal tiene que estar dispuesto a pagar por tus servicios. Porque ojalá pudiéramos trabajar de forma altruista, y no necesitar dinero. Ojalá eso sería un mundo ideal, pero no es así. Necesitamos que nos paguen para poder vivir, vivir bien y seguir ofreciendo nuestros servicios y poder ayudar a más gente. Entonces, si tú te diriges a un nicho o un mercado que te encanta, pero no tienen dinero, no tienen poder adquisitivo para pagarte, es como es una utopía. O sea, no vas a poder vivir de ello. Por lo tanto, Primer punto, que te guste. Segundo punto, que puedan pagarte por tus servicios, que ese nicho pueda pagarte por tus servicios. Y tercer punto, y no por, y no por eso menos importante, que ese nicho, ese mercado sea suficientemente grande para poderte eh, ir proporcionando clientes o pacientes de forma regular, porque claro, si es algo que te gusta mucho, es un mercado que está dispuesto a pagar por tus servicios, pero son cuatro gatos, pues vas a atender a esos cuatro gatos y después se te va a acabar el trabajo. Por lo tanto, tiene que haber un volumen de personas interesadas en tus servicios y que puedan pagar por ellos. Una masa crítica. Si tienes en cuenta estos tres aspectos, va a ser muy fácil que puedas decidir en qué mercado o a qué tipo de cliente ideal te diriges. Eso va a suponer... Que puedes ir mucho más enfocado a la hora de comunicar, a la hora de comunicar en tu página web, a la hora de comunicar en las redes sociales, a la hora de crear anuncios, que es muy importante. En definitiva, para que te funcione el negocio, tiene que funcionarte la comunicación y para que te funcione la comunicación y los textos y los textos persuasivos que utilices en cualquier plataforma digital, necesitas definir a tu cliente ideal y a qué mercado te diriges es fundamental una vez superes el miedo que da reducir ese público al que te diriges para vender tus servicios vas a descubrir los beneficios de dirigirte a un nicho concreto porque hay beneficios si no sería absurdo de reducir al número de personas a la que quieres dirigirte una de las principales ventajas de definir tu nicho tu cliente ideal es que puedes trabajar menos porque puedes ampliar servicios. No es necesario que des solo consulta presencial o consulta online, sino que al especializarte, al dirigirte a unos pacientes muy concretos, puedes crear materiales para ellos donde tú no tengas que intervenir como psicólogo. Pues puedes crear webinars, puedes crear infoproductos, puedes crear libros, puedes crear... Eh, workbooks, puedes crear muchos recursos muy específicos para ese nicho de mercado, para tu cliente ideal, que pueden ayudarle sin necesidad de que tú estés de forma presencial, pero que a la vez a ti te va a dar ingresos. Eso es muy complicado hacerlo si te diriges a todo el mundo, porque no conoces tan bien a, al cliente ideal. Si tú estás ofreciendo servicios de psicología a familias, a parejas, a personas que igual te vienen porque están pasando un proceso de duelo, que igual te vienen porque tienen un complejo o porque tienen agorafobia, por ejemplo, ¿cómo vas a crear un recurso? ¿Y para quién vas a crear un recurso si te diriges a todo el mundo? Entonces, si acotas, eres capaz de crear recursos que además van a ser útiles, vas a poder llegar, llegar a más personas, ayudar a más personas y no vas a tener que estar invirtiendo todo tu tiempo en atención individual, en atención presencial. El segundo beneficio es que aunque parezca al revés, vas a tener más clientes porque al centrarte en algo muy concreto vas a tener esa autoridad, te va a conferir esa autoridad de especialista y la gente cuando tiene un problema, pues que busca especialistas, gente que le solucione o profesionales que le solucionen ese problema concreto. Y entre dos profesionales, uno generalista y uno especialista, si ellos tienen un problema y ese especialista trata de su, de su problema, trata sobre su problema, van a escoger al especialista en lugar del generalista. Por lo tanto, vas a conseguir muchos más clientes, porque además tu comunicación también va a ir enfocada a esos clientes. Y automáticamente va a ser como un láser tu comunicación no va a ser como una linterna va a ser como un láser y vas a atraer a mucho más público y el tercer beneficio es que al ser especialista vas a poder cobrar más por tus servicios porque automáticamente al ser especialista se eleva el valor el valor que perciben esos clientes o esos pacientes el valor de lo que tú ofreces. Por lo tanto, si pides más dinero, ellos también van a estar más dispuestos a pagártelo. No es que esto se genere de forma automática, no es que te vayas a especializar y automáticamente subas precios, te empiezan a llegar clientes, ahí hay un trabajo de marketing, hay un trabajo de branding, hay un trabajo de comunicación, sobre todo de comunicación, porque el branding y el marketing sin la comunicación no hace absolutamente nada. Pero es el primer paso, si no te especializas, si no enfocas tu comunicación a alguien muy concreto, a un nicho, a un mercado, a un cliente ideal concreto, a un problema concreto, eh, es imposible que, que, que puedas eh, generar es, esa autoridad, esa confianza, eh, esa conexión que te va a ayudar a vender y a posicionarte dentro de un mercado donde hay muchísima competencia. Si te pasas por mi blog en odayera.com encontrarás más artículos en los que hablo sobre cómo definir a tu cliente ideal y qué incidencia tiene eso en la comunicación y cómo puedes utilizar la, los textos persuasivos, el copywriting en tu negocio digital o en tu negocio offline, que al final también es un negocio digital porque todos los negocios offline hoy en día si no están en la red no, no existen, por lo tanto si te pasas por mi blog en odellera.com puedes encontrar mucha más información que te va a ser útil a la hora de enfocar tus textos y a la hora de persuadir, porque al final los textos en internet son lo que lo que venden, son tu comercial. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Si estás interesado en temas de copywriting, de storytelling, de SEO, de marketing digital, eh, te animo a que te suscribas al podcast eh, para que cada jueves cuelgo un episodio eh, de forma puntual para ayudarte en tu negocio digital o en tu negocio offline que, como ya te he dicho, también es digital. Y nada, pues que me alegra que hayas escuchado hasta aquí el episodio y que, que te suscribas para, para tener acceso a mis próximos episodios del podcast. Hasta luego, gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te espero en el próximo con más magia, más trucos y más consejos para mejorar los textos y la comunicación de tu negocio online. No olvides compartir y dejar tus comentarios. Y recuerda que puedes encontrar más recursos para vender más y mejor en odellera.com